0: Nossa entrevista hoje é com Marcos Caruso, um ator queridíssimo do público de teatro e televisão. <risos> Marcos Caruso atuou em mais de 30 peças em 45 anos de profissão. Com seu novo espetáculo, o escândalo Felipe Sar, um monólogo inteligente e cheio de humor. Ele conquistou seis prêmios de melhor ator e muito sucesso em Rio, São Paulo e em recente temporada em Portugal. Marcos Caruso conversa com a gente sobre experiências de vida, expectativas para o futuro, numa entrevista adorável que você assiste agora. Marcos Caruso, parabéns pelo sucesso da peça, O Escândalo, Felipe Sar e parabéns pelos seis prêmios de melhor ator que você conquistou com esse espetáculo. Esse foi o seu primeiro monólogo?
1: Foi, está sendo. Mas eu não considero como monólogo, eu considero como um solo coletivo. Por quê? Porque eu estou sozinho, mas eu preciso da plateia olhar para ela, já desde o início do espetáculo, eu, eu, eu cumprimento as pessoas quando entro no teatro, no saguão. A peça não começa lá, não. Sou eu mesmo que estou ali. Mas é, criando essa inter, a interatividade, criando essa complicidade entre o público e o ator, porque a peça, de uma certa forma, acaba falando um pouco sobre o teatro. Né? Então, é, como a plateia também não fica totalmente apagada, as luzes ficam levemente acesas, e é uma palestra que eu faço, é uma conferência como se fosse. Eu, eu olho para cada um nos olhos de cada um. E eu não me sinto sozinho. O monólogo parece é um pouco solitário para o ator, porque tem sempre uma quarta parede aqui onde é você está distanciado. E dessa, e dessa, com essa peça eu tô. Dessa vez eu tô interagindo, então eu me sinto num solo coletivo. Isso me
0: chamou a atenção porque você faz aqui um agradecimento à Irene Havas, que lhe deu segurança de fazer um monólogo, porque é mais complicado, é muito difícil.
1: A segurança que eu me, que eu, a que eu a me refiro é, é, nesse agradecimento à Irene é a segurança do ator de estar em cena mais seguro, seja nesta peça ou seja em, em qualquer outra. E uhum. eu trabalhar com a Irene foi um divisor de águas na minha vida. Uhum. A Irene é uma atriz é, que, que tem um pleno conhecimento do teatro como um todo, seja do texto, da direção, da concepção, da, da interpretação, da iluminação do figurino, ela, ela entende, ela, ela... E ela me dirigiu muito bem. E ela contracenou comigo durante quatro anos e meio de uma forma muito fraterna em cena. É, não... e, abrindo uma avenida para eu evoluir, e, e, e fazendo com que eu também abrisse uma para ela foi um, um momento muito bonito das nossas vidas intimidade decente foi uma peça que fez muito sucesso ficou muito tempo em cartaz e a partir da Irene eu me tornei outro ator outra pessoa então hoje eu, eu me sinto muito mais seguro no
0: palco bacana mas é que você também fala Sim. de que essa peça caiu do céu
1: <risos> eu brinco que como
0: essa história
1: anjos Anjos trouxeram essa peça para mim. Três senhoras galeristas, donas de uma galeria de arte no Leblon, que eu não as conhecia, coincidentemente em frente à minha casa, eu moro numa praça, do outro lado da praça elas têm a, ela a galeria, dentro de, uma, de um lugar que é meio escondido, que eu nunca tinha percebido, inclusive. E elas foram a Paris, porque elas viajam o mundo inteiro atrás de obras de arte, e, a, e em Paris assistiram a esse espetáculo que está há dez anos em cartaz. Ao final, ficaram impressionadíssimas, já foram assistir porque falava sobre arte, que era o métier delas, enfim. Ao final do espetáculo, esperaram o um ator, que era o próprio autor, e disseram que essa peça tem que ser vista no Brasil. Ele falou então a ela tem que comprar os direitos da peça. E elas foram e compraram, completamente loucas, porque elas não entendem de teatro, não são produtoras de teatro, e vieram com aquele texto embaixo do braço, em francês, sem saber... A quem? Entregar. Numa sexta-feira, passou sábado e domingo, na segunda eu estou almoçando num restaurante Aquilo e eu sinto uma mãozinha aqui no meu ombro, eu olho, tem uma das três senhoras falou que gostaria muito de conversar com você naquela mesa com as minhas duas amigas, quando você terminar o seu almoço poderia passar por lá? Eu falei, claro, com muito prazer. Ela foi, eu pensei, vão tirar uma selfie, vão... Naturalmente, fazer uma geologia, o meu trabalho, não sei, enfim, é público, né? É, não, não conheço, não é? Fui lá e elas me contaram essa história e disseram: Nós estamos com essa peça embaixo do braço e pensamos em você e você veio almoçar aqui. Eu, aí eu belisquei assim um pouco. Que falei, Vocês Olha. são de verdade porque anjos não almoçam em restaurantes aquilo. Até escrevo isso no programa. Então, anjos me trouxeram do céu.
0: Você é homem de sorte. Tem muito talento, porque sem talento não dá, e determinação. Mas tem sorte, porque você é autor de uma das comédias de maior sucesso do teatro brasileiro. Posso dizer isso?
1: Pode dizer, porque em termos de longevidade, é a que mais tempo ficou e está em cartaz ainda, no Teatro Fernando Torres, em São Paulo, é, lotando. Há 32 anos a peça está em cartaz, é a terceira peça no mundo porque a primeira é a ratoeira da, da, é, da Agatha Christie, que está em Londres, tem a minha idade, 66 anos em cartaz. Depois, o, a lição do Ionesco está a 48 ou 50 em Paris. E o Cossá está a 32 no Brasil. E eu me sinto muito... muito Eu nunca coloco a vaidade na frente das minhas coisas, não coloco mesmo, faço questão de não colocar. Mas, no caso, eu me sinto vaidoso por ser o único autor vivo porque a Agatha Christie já
0: morreu. É
1: então eu sou o, ator, o autor que mais é, representações tem no teatro, no mundo vivo, por enquanto.
0: Olha, e determinação porque. A gente percebe que você, e eu li quando fez o Leleco, de Avenida Brasil, é. um grande sucesso. Personagem inesquecível, adorável, é. foi, foi. conquistou a todos, todos. Foi. Ninguém assistia a novela que não tivesse encantado com o Leleco. E você, eu li na época que você trabalhou muito o personagem, se dedicou muito a compor esse personagem, não é?
1: É. Quando eu fui chamado, o diretor é, falou, bom, Ricardo Waldenton, o personagem é, eu falei, não não sou esse personagem, ele olhou para mim e falou, como? Eu falei, não, você está me dando um personagem que é suburbano do Rio de Janeiro, eu sou italiano, de São Paulo, o personagem usa camisa e tá regata, meu físico é muito franzino, ele joga, luta a boxe, eu odeio luta de boxe, eu odeio coisas violentas, ele bebe cerveja, eu não bebo, eu bebo muito pouco, eu bebo vinho, ele joga sinuca, não tenho a menor intimidade com a sinuca, é mulherengo, e, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e eu falei, não sou eu, eu posso te dar dois, nomes de dois atores que me vieram à cabeça agora, que podem fazer muito é bem isso. esse personagem. Ele olhou para mim e falou assim, você não quer fazer? Eu falei, é claro que eu quero fazer, mas eu só estou te dizendo que eu não sou esse personagem. E que eu tenho uma profunda paixão por descobrir aquilo que eu não sei. Então, fique tranquilo que eu vou correr atrás. E corri. Um amigo meu, Vinícius, que era um ator, eu sabia que morava no subúrbio, morava em Santíssimo, antes de Campo Grande, na Avenida Brasil. Né? É... E eu fui para casa dele. E fiquei lá semanas. Ia no final de semana, pegava a ônibus, pegava a van, pegava a metrô, e as pessoas olhavam e diziam assim, o que você está fazendo aqui? Eu falava assim, a mesma coisa que a senhora, estou indo para lá. E me diverti, aí entrei nos bares, aí descobri a risada do Leleco lá, o gingado do Leleco ah, lá. É tudo lá. E foi lindo, foi um trabalho de pesquisa e de, de profundidade mesmo, de verticalidade. Fui fazer aula de boxe, aí a, a, a Mora Malta, eu lembro que fala assim: não precisava fazer aula de boxe, mas ele foi ex-pugilista, e aquele gingado acho que veio, veio um pouco dali. Eu adoro o que eu não sei. O que eu sei, já sei.
0: Então, tá então tem um pouco de sorte a sorte de ter sido escolhido para um personagem. Sim, sim. É? E tem a determinação de trabalhar o personagem, querer fazer bem o personagem. Tem um talento, porque sem talento não dá. E como você vê isso de... Essa relação, talento e vocação?
1: Você falou, tocou num ponto legal. Eu acho, sinceramente, talento eu tenho. Eu sei que eu tenho. Mas eu não tenho... Eu não era tão bom ator no começo da minha carreira. E o que me fez melhor ator, claro que foi estudar, assistir, ver, mas o que me fez melhor ator foi eu fazer. Eu nunca recusei trabalho. Eu fiz coisas inacreditáveis na minha profissão e ainda faço. Pouquíssimas vezes você me verá recusando trabalho. É um filme? Faço. É um... Vou. Ah, mas é na escola porque não paga nada de importância. Mas será que você não... Posso? Eu, 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 eu sou dessas. Como tem aquela música? Eu sou dessas mulheres que só dizem sim? Acho <risos> que eu sou dessas pessoas que só dizem, ou dessas mulheres e homens, enfim, que só dizem sim. E ao dizer sim, eu tenho a vocação pelo sim. Eu sou vocacionado para o sim. E quando você tem a vocação, você vai começar. Claro, você aprende, você erra, graças a Deus não nasceu acertando e nem tem que morrer acertando
0: e é fazendo, fazendo muito que se erra muito, você acerta muito mais né? e aí você
1: fala, meu Deus, eu não devia ter feito isso aí você tem o discernimento de saber o que é bom e o que não é bom só errando é que você vai saber se é o que, que poderia ser melhor é. se você acerta sempre se você erra você fala, aquilo poderia ser melhor mas se você acerta vou dormir, tranquilo sobre os louros não quero não quero dormir sobre camas de espinhos. Entendeu? No, no sentido No
0: sentido de que está de estar sempre sendo desafiado. E e me né? sentir o desafio sempre é, sempre é bom, Isso. né? Traz, traz vitalidade, traz tudo porque a gente, você, eu estamos assim, nós estamos entrando na terceira idade, Isso. né? Nós entramos, estamos dizendo Parece que, que já menor... empurraram a terceira idade
1: lá para 70, é, não viu? Sei, agora Mas, enfim. na
0: fila do do avião para entrar no avião, tem primeiro os idosos 80. de 80.
1: Pois eu tomei um é. susto, eu falei, mas não era eu? Aí eu falei, não, o senhor ainda não é, agora é 80. Eu falei, é bom.
0: É, Mesmo... já estão dizendo que não, chega para lá. Mas de qualquer forma, é uma entrada na maturidade, né? A gente começa Desculpa. um processo bacana, porque tem as suas vantagens né de envelhecimento, e é natural. Né? Hum. você tem percebido isso? Como é que você está se sentindo com essa com a nova etapa da vida? Por que é uma nova etapa?
1: Tenho percebido sim. Eu tenho percebido no corpo e tenho percebido no, no desejo mesmo da, do que eu não quero mais. Né? Porque o que eu quero, eu, eu sinceramente, eu já conquistei. Eu já conquistei eu, 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 tenho um, um, eu tenho um pai de 97 anos que dirige ainda. Oh,
0: que, beleza. que beleza.
1: Maravilhoso. Eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho família, eu tenho, eu tenho o meu lugar ao sol da minha profissão. Eu conquistei a minha profissão. Eu tenho saúde. Eu tenho, então agora, o que, que eu quero mais? Eu quero mais dinheiro, eu quero mais apartamento, eu quero mais... Não, eu quero qualidade. Eu não quero mais quantidade qual é a qualidade? né Tem um determinado na, momento mesmo. na vida em que você é. vai atrás da, da quantidade. Agora eu acho que não é o contrário. É a qualidade. Eu lembro que uma vez uma tia minha, no Rio de Janeiro, falou, meu filho, veja aí, você está montando uma casa, veja o que, que você quer daqui. Eu falei, imagina, tia, coisas lindas. Só que ela já estava naquele momento da vida em que ela estava... Ficando com apenas com o que ela gostava e o que ela não gostava no sentido da quantidade, ela estava doando.
0: É o desapego que a gente tem que exercitar e cultivar daqui para frente. Porque com a idade o nível de energia cai, mas a identidade se consolida. Não é? E nós nos aceitamos muito mais como somos, não importa o que os outros pensem. Não, você, não é? Isso é libertador.
1: É libertador. Você poder... Falar o que você quer, por exemplo. Você está num, num, num momento da tua vida que você não precisa mais provar nada para ninguém. Tem gente que ainda precisa. Eu acho que a gente ainda, né, você, eu e uma grande, não sei se é grande, mas uma boa parcela da população não precisa mais provar. Tem muita gente que ainda aos 60 precisa. É triste também. Tem esse lado das pessoas que não conseguiram, é, não conseguiram conquistar aquilo que almejaram. Eu acho que Existe uma grande, imensa parcela da população que faz o que não gosta e é infeliz. Existe uma parcela da população que faz o que não gosta e procura não ser infeliz. Existe uma parcela muito pequena da população que faz o que gosta e mesmo assim não é feliz. E eu me considero naquela ínfima parcela que faz o que gosta e é feliz.
0: Parabéns. Eu agradeço
1: a Deus todos os dias. Então eu fico pensando nas outras pessoas que têm a minha idade e que não conquistaram o que eu, o que eu conquistei.
0: Você faz o que gosta e é feliz. Porque você está no palco quatro noites por semana, pelo menos mais de uma hora e meia em pé e sozinho entretendo um público enorme. Quer dizer, você precisa garear uma energia para poder realizar esse trabalho. né? Como é que você está fazendo isso? Você se prepara muito? Como é que você consegue?
1: Eu ando de bicicleta, eu eu faço porte, eu fiz eu nadei a vida inteira, eu acordo cedo, eu sou diurno, eu não sou de ficar nas na noitada e ficar no dia seguinte, não. Mas o que me move é a paixão que eu tenho pelo que eu faço. É isso que me move, eu posso estar gripado, arrebentado, destruído, quando eu entro em cena, tudo some, tudo desaparece. Essa energia que, eu, que o teatro me dá, e agora principalmente, recebendo o público na plateia e pegando na mão, eu já peguei na mão de 48 mil pessoas. Essa energia da mão, do olhar, isso vai me alimentando e isso que me faz... Me senti um cara de 25 anos em cena.
0: Que é uma generosidade sua? Quando eu entrei no espetáculo, eu disse: Meu Deus, que generosidade do ator recebendo né, toda essa plateia enorme, um por um. É. Mas você acaba recebendo também, também em troca.
1: Também. Eu não vou lá para dizer: Olha, quem está aqui é o ator que você conhece, vim boa noite, não. Olá, boa noite, vocês estão entrando na minha casa, o teatro é a minha casa. Quando eu vou na casa de vocês, vocês não abrem a porta e não me dão a mão e falam sejam bem-vindos, é o que eu estou fazendo aqui.
0: Tem uma hora na peça que você diz assim, eu sou um homem de teatro. Você está tão inteiro em cena que você meio que cresce, quase que sai do chão um pouquinho. aqui Você percebe isso?
1: Percebo. E aí na tua pergunta anterior, que eu falei só metade, sobre... Aos 60, ali, acima dos 60. Ou o que, que a gente percebe na gente. Então, tem esse lado que você fica mais seletivo. Mas você percebe também esse envelhecimento. Então, assim, eu cresço no palco, eu sei, está tudo. Tá! Mas quando eu acabo a peça, volto a ser aquela pessoa <risos> normal, né? que sente dores, que sente. É, que, que, tudo. Então, você assim, vê a pele é mais seca. Meu Deus, eu não tinha essa. Meu braço não era assim, gente. Tudo Às vezes é eu olho, surpresa. que meleca. E eu falava para minha avó, mas olha quanta ruguinha que tem aqui. Estou igual. Aí você fala assim, de duas uma. Ou você entende que é assim, que a árvore cresce e a folha vai ficando mais marrom e avermelhado e depois cai e ela vira adubo para a próxima, é, é o que nós é, vamos virar. Né? É. Por isso que eu não quero ser cremado.
0: É? é Ei, Eu acho que eu já ouvi você mesmo é. falando isso e não, acho que, é um
1: problema. Eu não quero ser cremado, porque eu acho o seguinte, a, a árvore está aqui, a, as folhas estão aqui, verdinhas, elas vão ficando amarelas, não é, a natureza é assim, aí ela cai deixa deixa ela cair ninguém não, quando ela começa a cair alguém foi lá e pôs fogo não Entendi. ninguém pôs fogo na folhinha então não põe fogo em mim deixa a folhinha cair virar adubo eu quero ser enterrado e vou virar adubinho de novo
0: quer dizer a gente já <risos> começou a pensar nisso que não pensava dez claro mais que a gente pensaria nisso como você está se preparando para isso porque é uma hora que a gente vai chegar a gente está chegando mais perto você está desenvolvendo espiritualidade, você está fazendo o quê para se preparar?
1: Estou <risos> pedindo, pelo amor de Deus, para não ir tão rápido, né? Lógico, né, A gente? Não é besta que eu quero viver, Eu não quero morrer, não quero morrer. Aliás, eu eu tenho que morrer, eu, é, precisa, né? Falar o que é para morrer. Então, eu quero nascer no dia seguinte.
0: Oba! Adorei essa ideia.
1: Eu quero nascer, entendeu? Morre às três da tarde...
0: Você não quer
1: descanso nenhum. Deixa eu dormir uma noite ali, porque vai todo mundo me olhando. No dia seguinte eu nasço em alguma maternidade, pelo amor de Deus, eu quero viver.
0: Então não é conversa fiada não, você realmente é feliz.
1: Acho que sim, e eu estou preparado há muito tempo espiritualmente sim. Eu me preparo porque eu acho que existe, existe reencarnação. Eu, eu prefiro acreditar que exista. Acredito, não é que eu prefiro, porque... Não, acredito sim... Mas também é bom acreditar, porque você tá, acredita que você vai voltar. Eu vou deixar bonitinho, porque eu vou voltar. Pode ser que eu não volte aqui, pode ser que eu volte na Alemanha, pode ser que eu volte em Marte, pode ser que eu volte né, um besourinho, não sei, mas eu... E preparar é assim, quando eu penso em 66, eu falo, falta 14 para chegar em, aos 80, eu, eu não realizo isso na minha cabeça. Falta um para chegar aos 70.
0: não realizo isso. Porque 70 antigamente era diferente de hoje. Outro dia eu conversei com um médico que me disse que a mulher de 60, hoje, é a mulher de 40 do passado. Isso. Temos 20 anos aí que a gente pode, lembrando é. dos nossos avós, né, comparar. Não, é. eu não me pareço com a minha avó de é 66 anos. Né? 66 a gente não a tem... Bem velhinha, bem... morreu com 97. Não deu muito. Deus. muito. A gente
1: não tem essa jurisprudência, é. né? A gente não tem. que a gente não tem. O nosso avô era, era velhinho aos 40. Isso. E nós somos ótimos aos 66, Nossa, 70, 75. A mil. a mil. Quem
0: quer parar? Né? Não. não. Quer mais? Você quer mais?
1: Eu quero mais. Mas dentro desse outro limite que é o limite do quero mais, mas com qualidade. Se é para também ficar aqui nem um desesperado aí. Atrás de angariar e me amealhar e, e, e conjugar mais o verbo ter do que o verbo ser, isso não me interessa. Eu não quero saber quanto a pessoa tem ou quanto eu tenho. Eu quero saber quem a pessoa é e quem eu sou. Eu já passei pela fase do ter. Ter, 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 ter. Agora é? Não é nem ter porque tinha dinheiro. Tem gente que não tem dinheiro, mas quer ter, é. quer ter, quer ter. Não pode ficar desesperado. Não, agora chegou na fase do ser. Quem é você? O que você pode me dar como ser humano? E não o que você pode me dar pelo troca que você, você tem. que você me
0: propõe. É, é isso, é, é isso. O que você vai me dar em troca para me levar essa querida solidão? É. Esse tempo que você vai tomar também de é. mim. Olha, foi tão gostoso conversar com você, mas tão bom, <risos> tão bom. bom. Eu, se, se você não tivesse espetáculo, eu ia
1: Oba. aumentar é, Mas está na hora, tem que começar. Mas está
0: na hora, tá muito nada. obrigada pela entrevista. Minha
1: foi linda, um adoro prazer. você.
0: Foi um grande prazer. Com Como você é bonita.
1: É. Como você é linda eu também, que, que bom. <risos> Obrigado, querido.
0: E aí, gostou da entrevista? Marcos Caruso é um charme, não é? Dê o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal se ainda não o fez. Olha só, eu espero você na próxima semana. Um grande abraço e até lá.